0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel
1: épisode de l'illustratrice ambitieuse. Je suis hyper heureuse euh, de vous recevoir pour un épisode avec une invitée très spéciale. J'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui Aurore Bay. Aurore, comment ça va ça va très bien et toi ben, Ça va nickel, je suis très très contente de te recevoir sur le podcast parce que euh, finalement on a des des sujets assez similaires mais toi tu as une, une expertise en plus de la mienne qui donne son titre à cet épisode de podcast, c'est comment augmenter la visibilité de tes illustrations sur Instagram parce que je sais que ça c'est un des gros gros euh, points noirs pour euh, l'audience, c'est... Euh, J'en ai marre de créer du contenu pour Insta, ça vit jamais longtemps, etc. etc. Donc aujourd'hui, on est là pour en parler et pour apprendre à se servir d'Instagram correctement pour réussir à vivre de l'illustration, tout simplement. Euh, avant de commencer, je vais te présenter un petit peu. Aurore, tu es illustratrice, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ce dont je doute qu'il y ait beaucoup de gens sur euh, dans l'audience qui ne te connaissent pas, mais au cas où, tu es illustratrice, tu es formatrice pour les illustrateurs qui veulent se lancer, et tu es aussi créatrice de contenu, et euh, notamment, tu participes à un challenge qui s'appelle le Real Timber, c'est toi qui l'as créé, je crois, non Oui, je l'ai créé. Bon, voilà, euh, et tu vas nous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Euh, est-ce que tu es prête à commencer cet épisode Eh oui, je suis prête, c'est parti Alors feu euh, Pour commencer, petite intro, est-ce que euh, tu peux nous rappeler vite fait comment fonctionne Instagram, euh, puisque c'est euh, ta spécialité
2: Alors, Instagram, cet outil que nous aimons tous <rire> Moi, je, je t'avoue que c'est vraiment hum, ma passion, j'adore les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que, que je fais depuis assez longtemps, en tout cas qui me donnait envie depuis très longtemps, et le jour où je me suis enfin décidée à me mettre un peu plus dessus, en fait, j'ai utilisé Instagram de manière naturelle comme moi ça me plaisait. mais au final avec cul, je l'utilisais de la bonne manière, c'est pour ça que mon compte a bien grandi, et euh, surtout en 2020-2021, et qu'aujourd'hui j'ai réussi à avoir belle communauté qui me permet effectivement de vivre de mon activité tout simplement parce que Instagram c'est ma vitrine du coup pour refaire un petit topo là-dessus Instagram c'est ça ça fonctionne comme une vitrine de magasin dans le sens où les personnes vont passer devant ils vont passer quelques secondes aller au plus quelques minutes mais ils vont c'est le moment où ils vont se décider s'ils vont rentrer dans votre magasin ou pas donc c'est vraiment des contenus qu'on l'on créé qui de toute manière sont destinés à Attraper l'attention des gens pendant quelques secondes, c'est pas du contenu euh, YouTube ou du contenu podcast comme comme ici où les gens vont rester un petit moment. Là, généralement, si vous êtes sur le podcast aujourd'hui avec Marie et moi, c'est parce que vous êtes passé par l'Instagram de Marie que vous avez vu des premiers contenus et que du coup vous, êtes, vous avez décidé de rentrer dans son magasin et vous avez décidé du coup d'aller dans son univers, d'aller plus loin. Instagram, c'est ça. Donc, notre but à nous, c'est de l'alimenter avec des contenus intéressants qui vont attraper l'attention des bonnes personnes. Parce que forcément, votre... imaginez que votre petit magasin avec la vitrine, il est en plein milieu d'une rue piétonne avec plein d'autres magasins et notre but à nous, c'est pas de faire rentrer tout le monde parce qu'il est petit notre magasin, c'est de faire rentrer les bonnes personnes. Donc pour ça, il va falloir mettre en vitrine les choses qui intéressent les personnes que vous visez. Donc c'est ce qu'on appelle créer du contenu de valeur qui parle à notre client idéal tous ces termes que moi, au début, je ne disais rien du tout. Créer du contenu de valeur, ça veut dire quoi bah, C'est créer du contenu qui va attirer l'attention des bonnes personnes, tout simplement. Donc, ça peut être du contenu éducatif, du contenu fun, ça peut être du contenu inspirant, n'importe. C'est juste qu'il faut que ça parle à une certaine catégorie de personnes. En gros, Instagram, pour faire, ça, c'est vraiment l'image que je préfère, parce que, des bah, magasins, on en voit partout, tout le temps, c'est physique, c'est concret. Du coup, c'est vraiment, vous êtes en train de créer votre entreprise, auto-entreprise, n'importe, vraiment, une entreprise individuelle, c'est votre petit espace, petit magasin. Et du coup, pour que les gens sachent que vous avez, vous êtes là, que vous êtes dispo et que vous avez des offres, eh ben, il n'y a pas le choix. Il faut créer une vitrine.
1: C'est, est-ce que tu
2: penses que c'est une...
1: Ouais, ça va, tu support que c'est bien comme
2: image.
1: C'est une super métaphore que j'avais jamais entendue comme ça, je trouve ça hyper cool et, euh, et, euh, et c'est vraiment top. Moi, moi j'ai souvent l'habitude de dire « tes prix sont ta vitrine », mais effectivement, Instagram, c'est aussi ta vitrine parce que ben c'est c'est hyper, hyper parlant, en fait, le fait de dire « on est dans une rue euh, méga passante, il euh, y a plein de monde ». Et voilà, je suis contente aussi que tu aies insisté sur les bonnes personnes parce que, euh, parce que je parle souvent du client idéal et que c'est vraiment très, très important. Et puis, euh, et puis bah bien joué pour la métaphore, parce que ici je, je ne te l'ai pas dit, mais tu es chez Marie Métaphore, les métaphores les plus pétées du monde. <rire> <rire> J'adore aussi. <rire> euh, voilà. Et du coup, comment on fait justement pour faire rentrer les bonnes personnes Comment on fait pour démarquer sa boutique au milieu de, de, cette rue qui est hyper passante, hyper piétonne et, et, où les gens passent à toute vitesse. Comment tu fais pour, euh, bah pour augmenter la visibilité, quoi?
2: Alors, ça, ça va être un peu aussi le nerf de la guerre. Déjà, dans un premier temps, il faut, comme je disais, faire sa vitrine. Donc, commencer à créer du contenu et avoir assez de choses dans sa vitrine et dans son magasin. Dans le sens où, moi, quand on m'envoie des messages en me disant, oh, je comprends pas, euh, j'ai lancé mon compte Instagram, mais euh, ça décolle pas. Moi, je vais voir le contenu de la personne, le feed profil de la personne et je vois 15 publications, désolé les gars, mais c'est pas assez. Il va en falloir beaucoup plus que ça. Même 40, 50, c'est pas assez. Franchement, mmh. comptez au moins six mois de contenu régulier pour euh, commencer à avoir une vitrine assez fournie et d'avoir des choses à consommer. Donc, ça, il va falloir être patient. Déjà, pour commencer à avoir un peu plus de visibilité. Donc, imaginez, vous avez la rue, vous avez plein de magasins. Mettons que les magasins sont tous dans le même domaine, donc c'est que de l'illustration. Okay. Donc, entre les magasins qui ont 15 contenus et les magasins qui ont 300 contenus, voilà, enfin, où vous en avez 15, et vraiment, vous avez bien visé, dès le premier coup, vous êtes très fort, et ça peut, ça, ça peut fonctionner. Donc, généralement, c'est des gens qui sont déjà mis sur les réseaux sociaux, et qui savent qu'est-ce qui fonctionne, mais quand on commence vraiment la, pour la première fois les réseaux sociaux et qu'on tâtonne un peu, qu'on fait des tests, je suis désolée mais il va falloir faire un contenu. <rire> un peu, j'exagère, mais c'est pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'il il va il va en falloir. Et on ne peut pas compter avoir une communauté sur Instagram avec 15 contenus, c'est pas possible. Donc, premier pas, être régulier pour pouvoir effectivement faire des contenus. Pour pouvoir en avoir assez, il y a deux méthodes où on publie tous les jours pour essayer d'aller le plus vite possible, de faire des tests le plus vite possible et attraper les bons formats qui nous conviennent le plus rapidement possible. Ok Donc c'est un peu la méthode bourrin <rire> qui peut fonctionner. Ou il y a la méthode je suis régulière, mais c'est pas nous pour tous les jours. Je me, je me dis ok trois fois par semaine c'est pas mal. Je fais quand même mes tests, je laisse un peu le temps de de vivre. Mais voilà entre moi et ma voisine le magasin voisin. Si je publie trois fois par semaine et elle a publié toutes les semaines, elle a plus de chances euh, tous les jours, pardon, elle a plus de chances de, de toucher les bonnes personnes et de trouver les bons formats plus rapidement. Plus rapidement. C'est ça que généralement dit.
1: Moi. Ouais. Il y a, y, a, y, euh, y a une man fin. Il les deux. Les deux méthodes ont leurs avantages. Et si par exemple toi, Tu ne ouais. vois pas tenir euh, une fois par jour parce que c'est beaucoup, ça demande de l'investissement. Quand au début, tu n'as pas de retour euh, du tout parce que ta communauté réagit pas encore, etc., ça peut se décourager. Donc, si tu ne te vois pas le faire, il vaut mieux choisir. Moi, ce que je conseille à mes élèves, j'espère que c'est un ouais. bon conseil, tu vas me dire si c'est ça. Il faut choisir ce qui te correspond à toi pour le tenir dans la durée. Et, euh, et ça sert à rien, en fait, de poster tous les jours pendant une semaine et après de complètement t'effondrer euh, et de plus rien poster pendant un mois parce que tu en as marre, en fait.
2: Ah, mais totalement. Moi, je suis complètement contre le fait de vouloir le faire tous les jours si on n'est pas prêt. Mmh. Dans le sens où, pour moi, il faut avoir trois phases. Une première phase où on va essayer de s'habituer déjà aux réseaux sociaux, de s'habituer au montage, à faire des petites vidéos, à créer du des différents formats, à faire des stories. Du coup, on va tâtonner, mais on va essayer de travailler sur tout ce qui est la, comment, la qualité des formats aussi. Donc, c'est-à-dire faire des beaux montages, essayer d'avoir une belle qualité d'image, avoir quelque chose de propre et du coup, poster deux, trois fois par semaine comme ça pendant plusieurs mois. Au moment où on se sent prêt et on trouve que la qualité, on, on voit en plus, y a, attendez les signes, vous allez le voir, les gens ils vont vous dire « Ah, il est trop beau ton poste »,« Ah, la vidéo, j'aime beaucoup », tu vas voir, les ça, ça se voit dans les, dans les statistiques et dans les retours des personnes quand notre contenu il commence à être vraiment de qualité. Et là, une fois seulement qu'on a la qualité, décider si on va sur la quantité. Parce que, franchement, ça doit être un challenge de poster une fois par jour alors qu'on n'est pas sur de la qualité et qu'on met deux heures à monter un reel. C'est une très mauvaise idée. Moi, j'ai commencé à faire de la quantité au moment où je faisais des formats en, vraiment de A à Z. Bon, en 2020, c'était pas du tout le même format que je faisais aujourd'hui, mais en moins d'une heure. Aujourd'hui, un reel, moi, ça me prend 15 minutes. Je peux m'autoriser à le faire tous les jours. Si vous prenez les encore deux heures, c'est pas possible pour nous pour le moment. <rire> et après, une fois qu'on a augmenté et que c'est parti, la phase 3, que là, on a fait de la quantité et qu'on voit, on a trouvé les bons formats, qu'on a, on a nos, nos best-sellers, on va dire, dans notre vitrine, que ça commence à bien fonctionner. Là, redescendre après en, quanti en quantité, mais toujours en ayant une super bonne qualité parce que Instagram, une fois qu'il a eu assez de données sur toutes les publications que vous avez faites, il va enfin pouvoir cibler les bonnes personnes. Parce que c'est ça aussi, avec 15 posts, l'algorithme Instagram, il sait pas en fait où vous placez, dans quelle catégorie, vous recommandez à côté de qui. Et du coup, il faut lui donner un petit peu de contenu quand même au début pour qu'il puisse comprendre où est-ce qu'il vous place. Et pareil pour l'audience cible. Plus vous allez avoir de monde qui va s'abonner, qui l Instagram, l'algorithme a compris que les personnes qui s'abonnaient aimaient les illustrations, étaient aussi illustrateurs et avaient besoin de conseils parce qu'ils sont, euh... sont abonnés à plein de contenus éducatifs. Là, c'est bon. Donc ça va, vous pouvez ralentir au niveau du rythme parce qu'Instagram a compris.
1: <rire> et tu me fournis exactement la transition parfaite. Tu nous as parlé de l'algorithme. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus parce qu'on entend toujours parler de dire ah, l'algorithme Instagram il me bisute. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment il fonctionne et s'il y a des légendes, s'il y a des légendes qui courent à son sujet, euh, comment. on Comment ça marche Comment Comment marche main dans la main avec l'algorithme plutôt que de pleurnicher parce qu'il nous.
2: <rire> Alors, chose déjà très basique, il n'y a pas de Instagram déteste les artistes. Instagram n'aime pas les illustrateurs. Non, non, non. Il nous catégorise pas comme ça. C'est pas le but. Vous me voyez non,
1: mais je hausse les yeux au ciel <rire> tellement je suis d'accord.
2: <rire> voilà, dans le sens où Instagram, comme n'importe quelle euh, application, comme n'importe quelle société, vous en êtes une aussi. Son but ultime, c'est de faire de la thune, ok C'est faire de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut que les gens restent sur Instagram, consomment le contenu, consomment les pubs et achètent via Instagram. C'est le seul objectif de dans la société Instagram là-bas aux états unis qu'ils essayent d'avoir, ok Donc, nous, en tant que créateurs, on, de, on crée du contenu pour que les gens restent sur Instagram pour qu'ils aillent derrière voir toutes les pubs, toutes ces choses-là sur l'application. Donc, que vous soyez pilote de Formule 1, que vous soyez boulanger, que vous soyez maman au foyer qui partage des recettes pour, ce, pour aller vite, ou que vous soyez illustrateur, c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de préférence. Donc, Instagram, qu'est-ce qu'il qu qu veut L'algorithme en soi, que les personnes que vous, vous attirez sur votre profil restent le maximum de temps à consommer de votre, de votre contenu. Donc, comme je disais juste avant, si vous avez 15 contenus sur votre profil, une personne va rester, allez, en moyenne moins... Si elle consomme vraiment les 15 contenus, chose extraordinaire, vous avez fait 15, vraiment contenus, elle consomme les 15 en une minute. Allez, deux minutes, puis après, elle aura tout consommé. Elle a même en plus moins de chances de s'abonner. Moi, quand j'ai fini un livre, je ne vais pas l'acheter. <rire> enfin, si je l'ai lu en bibliothèque, tu vois, où j'en à une amie, je l'ai fini. Voilà, basta quoi. Donc, il y a moins de chances qu'elle s'abonne, tout simplement parce qu'elle aura déjà fini de tout consommer. Mm -hmm. Ensuite... Si vous, plus vous allez faire de contenu, plus vous allez effectivement fournir votre vitrine pour attirer les bonnes personnes, mais aussi les gens vont rester beaucoup plus longtemps. Chose que moi j'ai remarqué une fois que j'ai fait, je sais plus à combien je suis de publication sur Instagram, on s'en fiche, mais quand quelqu'un arrive sur mon profil Insta aujourd'hui, il ne peut pas tout regarder en une fois et puis il n'a pas envie de euh, s'attarder pendant 36 000 ans sur juste mon profil. Du coup, il va consommer une dizaine de contenus. Il va dire, ah, mais c'est quand même vachement intéressant, ça me parle et c'est vraiment une problématique à la, sur laquelle moi, je me, je me penche. Du coup, il va s'abonner pour pouvoir voir le reste de mes contenus qui va arriver, mais pour pouvoir aussi revenir plus tard sur mon profil et consommer le reste de mes contenus en faisant ça. Instagram comprend qu'en fait la personne est quand même intéressée, c'est pour ça que quand vous, vous abonnez à quelqu'un, Instagram pousse ses stories et ses posts, vous avez genre dans l'heure les... qui suit que vous, vous abonnez à quelqu'un il y a genre 5, 6, 7 posts à lui sur votre profil, tout simplement parce qu'il essaye de maximiser les chances que la personne passe sur votre contenu en particulier mm -hmm. donc pour pouvoir faire en sorte que les gens passent du temps, il faut créer pas mal de contenu il faut créer régulièrement. Le but, c'est que les gens, ils vous voient le maximum de temps possible. Donc, tous les jours, des stories, des publications très régulières et faire en sorte que les gens aussi passent le maximum de temps sur la publication. C'est pour ça qu'on tout le monde déconseille aujourd'hui de faire des posts simples avec une seule image. Parce que entre moi, imaginons, on, il y a une personne qui est abonnée aussi bien à vous qu'à moi. Euh, vous, vous avez une, une image simple. Ça, ça prend quoi Allez, simple. 3-4 secondes, au mieux 5 secondes, le temps que la personne la regarde et lise un bout de légende qui est toute petite. Ensuite, il va intervenir sur un contenu à moi où je vais avoir fait un reel de, je sais pas, 35 secondes plus une légende, une légende derrière complète avec une problématique posée, mon histoire racontée et une solution ou en tout cas une redirection vers un autre contenu et une action à faire. Sur mon contenu, la personne va passer les 35 secondes plus le temps d'aller lire la légende, plus le temps de commenter pratiquement une minute. Montre-vous mmh. quelques secondes. <rire> C'est pour ça qu'on est... qu essaye de faire plus de carousel et de reels simplement parce que le temps passé sur la publication va être maximisé. Et en plus, si vous savez à qui vous parlez, à qui vous adressez et que vous faites du contenu bien fait pour cette personne-là pour lui donner envie de lire parce que ça l'intéresse, et ben bingo, vous avez tout compris et ça va et là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
1: Mm -hmm. Et là, moi, j'entends mon audience <rire> derrière moi qui pleure et qui dit « Mais Marie, comment je fais Je sais pas quoi faire, des reels et tout !» Quel contenu partager, du coup, parce que euh, est-ce que est-ce qu'on dessine tous assez pour publier tous les jours euh, Moi, en tout cas, non. Euh, parce que mes illustrations, elles sont bah, beaucoup plus longues à faire que ça. Et que, déjà, une j'ai du mal, alors... <rire> alors, je ne peux pas faire ça toute l'année. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme contenu à partager euh, Et... Enfin, euh, voilà. c'est Quand on est illustrateur ou illustratrice, parce que toi et moi, c'est un peu différent, on éduque euh, sur un sujet qui est un peu différent, mmh. mais quand on est euh, 100% illustratrice, qu'on n'a pas du tout envie de faire de formation, qu'on partage quoi
2: mmh. Alors déjà, de 1, ne faites pas un dessin par jour pour Instagram. Ça, ça fonctionnait il y a un moment. Moi, j'ai commencé avec ça. J'avoue qu'en 2020, c'était un dessin par jour euh, pour un an sur Insta et c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé aidée. Ça c'était bien il y a un moment mais aujourd'hui c'est pas tenable. Sur la longueur, c'est hyper dur. Après vous pouvez très bien faire des croquis genre un échauffement tous les jours et le partager en vidéo, ça ça peut être cool. Mais une illustration complète tous les jours, c'est enfin c'est un métier à plein temps. Hein. <rire> et, euh, et du coup, qu'est-ce qu'on peut partager Aujourd'hui, je sais pas si tu as vu là, il y a eu le rapport Métri cool du coup qui est sorti cette semaine euh, ou la semaine dernière là Marie et du coup, ils ont refait les stats sur euh, une grosse partie des contenus sur Insta, je ne sais plus, ils ont pris un million de contenus ou un truc comme ça. Du coup, aujourd'hui, en la fin 2023, aussi bien les carousels que les reels fonctionnent. Mm -hmm. Les deux ont une portée similaire qui permettent aux personnes de, de toucher des abonnés et des non-abonnés de manière à peu près égalitaire. Les reels permettent toujours de toucher des personnes qui sont pas forcément abonnées à notre contenu, un peu plus que les, les, les carousels, mais après, dans les stats, c'est quand même assez similaire. Donc, on peut faire les deux, des photos avec des contenus fixes en mode carrousel, Donc, je vous conseille les 10 slides, entre 8 et 10 slides. Hein. Allons-y, on essaye que les gens ils passent le maximum de temps. Ou faire des, des vidéos, faire des rimes. Mais après, dans les choses, dans les thèmes que vous pouvez partager, là, il y a tellement de choses. Et là, j'ai une autre super métaphore que tu vas adorer. Ah, j'adore les
1: métaphores, Pour,
2: euh, euh, pour pouvoir, Moi euh, aussi, pour pouvoir savoir quoi publier quand on n'est pas formateur et qu'on n'a pas envie de faire du contenu éducatif. Imaginez que vous êtes là dans votre studio, votre magnifique bureau de créative, et que vous avez un élève de troisième avec vous. Vous Rappelez, le stage en élève en troisième, on c'est un stage de une semaine, c'est un stage qui est non rémunéré, donc il n'y a pas de motivation derrière de vendre à l'élève de troisième, hein, ni lui de vendre quelque chose. L'élève de troisième, il est vraiment là pour découvrir votre activité, pour que vous puissiez lui mettre des étoiles dans les yeux il a envie effectivement de ressortir inspiré et il a envie de ressortir en disant « Merci, vous m'avez fait découvrir tellement de choses, ça me donne envie. » C'est exactement ça qu'on veut faire sur Instagram. Pas... On peut faire de la vente directe derrière en story et tout, mais le but premier, c'est d'inspirer les gens. donc Surtout si vous ne faites pas de contenu éducatif, il faut que les gens se disent wow, « Waouh, cette personne, ça m'inspire, étoile dans les yeux, j'ai envie de voir un peu au jour le jour ce qu'elle fait. » ok Là, vous allez me dire, mais je sais pas ce que je vais montrer, enfin, il faut que ce soit quand même beau, que ce soit, ça donne envie et tout. Vous inquiétez pas, les gens, ça leur donnera envie. Mais quand les il y a, je pense que vous voyez très bien, si vous dessinez dans un café, un petit peu dans la rue, il y a toujours des petits yeux qui vont se poser discrètement, mais les gens regardent. Ça les attire. Dessiner, voir quelqu'un qui dessine, ça attire automatiquement la vue. C'est humain. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, les gens, ils vont être, ils vont être inspirés et attirés par ce que vous allez présenter. Donc. Vu que les yeux sont attirés par quelqu'un qui dessine, faites des vidéos vous en train de dessiner. Vu qu'on a envie de donner des étoiles dans les yeux des gens qui regardent, parlez-leur de votre activité. Parlez-leur des projets clients que vous êtes en train de rechercher, du portfolio que vous êtes en train de refaire. Montrez votre quotidien, vos galères aussi bien que les, les choses qui se passent bien quand vous, avez une, vous allez faire une expo, une inspi, un week-end et qui va vous inspirer dans vos illustrations. Partagez ça aussi Montrer d'où est-ce que ça vient. Bon, Peut-être que vous avez euh, des nouveaux stylos, vous êtes en train de faire des tests dans un carnet. Filmez ça, montrez les contenus qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, c'est la vidéo. Pourquoi Parce qu'on vous voit, qu'on vous entend, qu'on vous voit bouger. On a l'impression d'être à côté de vous dans le bureau, les lèvres de troisième, toujours pareil. Et du coup, ça inspire les gens. Donc, c'est pas juste présenter des images terminées. On n'est pas sur Binance ou sur Pinterest, où là, c'est un portfolio, c'est des images terminées, basta. Voici mon image, etc. Où vous pouvez effectivement ouvrir un, mag un magazine dans un relais à la guerre du Nord. bah Vous allez voir plein de belles images. Mais c'est pas pour ça que vous allez vouloir suivre la personne. Ça n'a rien à voir. Par contre, si vous voyez des vidéos de personnes qui racontent, qui, qui parlent de leur activité, qui donnent envie, là, ça donne envie de la suivre. Donc, c'est ça. C'est proposer du contenu de votre quotidien professionnel J'insiste sur le professionnel, il n'y a pas besoin de vous montrer en train d'aller euh, emmener vos enfants à l'école ou pendant que vous êtes euh, en train de faire la farmiante euh, sur la plage. Si ça rentre dans votre niche, votre domaine, votre sujet principal, illustration pourquoi pas, mais il n'y a aucune obligation de faire ça. Mm -hmm. Et euh, vraiment, essayez de vous mettre à la place de cet élève de troisième quand vous, vous consommez vos articles favoris sur Instagram. Qu'est-ce qui vous donne envie chez eux Qu'est-ce qui vous donne des étoiles dans les yeux Et quand vous avez un, une question qui vous arrive en tête du style Ah mais euh, j'aimerais trop savoir où est-ce qu'elle a acheté ses stylos Ah mais j'aimerais trop savoir euh, pour comment elle a fait euh, pour faire dans cette dans ce comment s'appelle dans ce projet euh, pour avoir cette idée là C'est toutes ces questions là auxquelles vous pouvez répondre vous-même dans votre contenu pour votre audience.
1: J'étais dit... <rire> <C> <rire> <C 'était... rire> en train de me dire mon Dieu, c'est une masterclass. J'adore. <rire> J'étais en train de dire trop, trop de bonnes idées. Je suis, euh, Merci beaucoup ouais. pour ce que tu viens de partager parce que je pense que ça va justement en inspirer plus d'un ou, ou plus d'une. Et dans ce que tu as dit, donc montrer tout ça, est-ce que la vidéo est obligatoire Je te, te demande ton avis à toi. J'ai une petite idée de la réponse. Mais euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui sur Insta euh, la, ou sur euh, de manière générale sur les réseaux sociaux de manière générale, euh, la, la vidéo est obligatoire alors oui et non, dans le sens où en fait si on prend
2: profil par profil, il y en a plein qui font pas de la... qui font pas de vidéos. On est d'accord. Il y en a qui arrivent très bien avec des formats en illustration en tout cas, qui arrivent avec de la BD, carrousel. Comme je te dis, ça fonctionne aussi très bien. Qui font des slides, qui font des petites BD, qui font très rarement des vidéos. Le mmh. meilleur exemple que j'ai en tête, c'est euh, l'illustratrice euh, Louise La Ville et les Nuages. Ah, je l'adore qui a, a quelques reels mais c'est très rare c'est quand même très ponctuel et même dans ses stories il y a très peu de vidéos qui sont des photos tout 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 ce sont des photos vous pouvez aller regarder ça a un gros compte maintenant et elle y arrive très bien
1: sans vidéo par contre elle publie pas <rire> tous les jours <rire> depuis très longtemps ouais, ouais. donc <rire> je la suis voilà je la suis depuis qu'elle est sortie de l'école où elle était encore à l'école je crois donc c'est euh, 2015 voilà. ou 2016 et j'ai vu son style évoluer et j'adore ce qu'elle fait ouais. et J'essaye de la faire venir sur le podcast depuis un petit moment. Euh, je vous le dis, ça <rire> va se manifester. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est ouais, impressionnant. Et euh, les reels qu'elle fait, en plus, c'est pas forcément euh, dans, sa, dans sa niche. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est mm -hmm. dans sa niche bonne humeur. En fait, elle a une niche qui est que je de trouve faire. personnellement incroyable. C'est illustratrice bonne humeur. Et donc, ouais, et, ouais. et dans sa bio, c'est marqué genre digital copine. Donc clairement, c'est ça. Et euh, et ce qu'elle fait, c'est incroyable parce qu'elle partage vraiment des bonnes ondes. Et même sans faire de carrousel, moi, ce que j'analyse euh, qui plaît dans son contenu, c'est qu'il y a un petit peu à lire. Et surtout, on ressent des super good vibes quand on voit ses dessins. Et les gens commentent, ça. ils disent ouais. merci, ils disent, euh, ils disent, euh, c'est, j'avais besoin d'entendre ça, etc., etc. Et vraiment, ça, ça fonctionne. Donc c'est une preuve. C'est ça. Que ça peut marcher.
2: Louise, totalement, bah, moi, pour, analyser, pour analyser aussi de mon côté, en fait, c'est une manière de présenter sa, sa compétence d'illustratrice qui est le concept. Moi, j'appelle ça un concept dans le sens où tu prends un concept. N'importe quoi. Là, je discutais aussi avec une autre illustratrice il y a deux semaines. Elle, son concept, c'était plutôt le zéro déchet. L'écologie, le zéro déchet. Et elle se sert de son talent. Donc, qu'elle soit illustratrice, qu'elle sache illustrer, pour illustrer un sujet qui va toucher beaucoup plus de monde que juste la sphère illustration. Si vous voulez sortir de l'audience uniquement d'illustrateurs, donc de collègues, de gens qui ne vont pas forcément acheter, il faut absolument que vous ayez une niche différente d'illustration et que vous serviez d'illustration comme format, comme support, pour pouvoir la traduire. C'est exactement ce que Louis fait. C'est
1: important ce que tu es en train de dire. Répète. <rire> <rire> <Si>. Répète. <rire> C'est hyper, hyper important euh, parce que on se dit toujours, oui, mon, mon, ma niche, c'est l'illustration où je veux toucher plusieurs mondes. Mais moi, ce que j'apprends à mes élèves, c'est vraiment d'insérer leur personnalité et surtout leur valeur et leur euh, passion dans ce qu'ils qu et elles dessinent parce que euh, parce que c'est ça, en fait, qui va toucher les gens et qui va faire le pont entre euh, ouais. les futurs clients et toi. Oui.
2: Si vous voulez toucher par exemple, je sais pas, vous voulez bosser uniquement avec des choses autour de la nourriture, restaurant, euh, livre de recettes, des choses comme ça, vous n'allez pas faire des conseils d'illustration sur Instagram sur comment dessiner un je sais pas un hot dog. Non, vous allez faire des choses parce que les gens qui, qui travaillent ou qui sont intéressés par les recettes, la bouffe, tout ça, dessiner un hot dog, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est savoir faire un hot dog. C'est la recette du hot dog. Mais vous, comme vous êtes illustrateur et vous n'êtes pas vidéaste, peut-être que vous allez vous servir de l'illustration pour donner la recette du hot dog au lieu de faire une vidéo comme font tous les, euh, les contentats de recettes. Pour okay. parler à la même audience, vous placez au même niveau que des gens qui font des recettes. Pareil pour les restaurants, pareil pour tout. Vous pouvez vous mettre dans n'importe quelle niche en vous servant de votre talent d'illustrateur, illustratrice, pour pouvoir transmettre le message. Et toucher des gens qui sont dans les niches euh, bah, que vous visez et pas des illustrateurs, des collègues. Vous allez forcément toucher des collègues illustrateurs de toute manière en étant illustrateur de base, mais c'est pas votre style principal parce que c'est pas eux qui ça. vont acheter. Ah.
1: Il faut connaître absolument, absolument son client idéal. Et, et, mm -hmm. et on, on en revient toujours là. C'était vraiment pas prévu qu'on parle de ça, mais c'est vraiment passionnant. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, amené le sujet. <rire> Euh, mais du coup, on parlait de quoi <rire> euh, bah, Du coup, on demandait si la vidéo était obligatoire et là, tu as commencé, à, ah oui. as commencé à, à parler de Louise et du oui. coup, on a fait une petite euh, incartade euh, voilà. un du côté de l'analyse de son contenu.
2: <rire> Exactement. Mais après, pour revenir là-dessus, effectivement, tu peux ne pas faire de vidéo. Ça va être peut-être moins facile au début pour commencer parce que, comme je disais, dans les différents formats, les carousels marchent très bien, mais les reels ont quand même une sacrée portée. Et euh, on commence tous à être bien habitués, à voir beaucoup de vidéos. Personnellement, c'est vraiment le type de contenu que je consomme le plus. Et avec tous les personnes aussi qui viennent de TikTok, en TikTok, Insta, YouTube, le contenu vidéo fonctionne quand même très bien. De un, parce qu'on vous voit, on... c'est vivant. Ça <rire> attire le regard naturellement, comme je disais tout gens... à l'heure, de voir et... quelqu'un en train de dessiner et tout. Et les gens créent voilà. un lien dans
1: plus... Plus... On voit ton, ton visage.
2: Exactement. Donc, le visage. Après, j'ai plein aussi d'exemples de, de comptes d'illustration où on voit pas le visage de la personne. Mais au moins, la vidéo, ça peut vraiment... Il y a un sentiment derrière. Il y a un univers qui dégage une petite une petite vibe. Quand photo, c'est plus difficile de rendre ça. Sauf si vous êtes photographe professionnel et que vos photos sont vraiment très, très belles. Euh, je trouve que c'est plus simple en vidéo pour des amateurs sur tout, la, tout ce qui est photo-vidéo avec vous. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment du côté personnel, vous... Comment, avec quoi vous êtes le plus doué, l'illustration, vidéo, photo, tout ça, OK. Les montages, toutes ces choses-là. Mais aussi, on revient sur la métaphore de la rue commerçante avec plein de vitrines. il si y a des vitrines qui maîtrisent très bien le format vidéo, juste à côté de la vôtre, mmh. bah, désolé, mais c'est pas forcément vous avec des images, des illustrations terminées en plein faux, qui va qui vont faire que les gens restent le maximum de temps. C'est toujours pareil par rapport aux autres, comment vous vous placez. Donc, vous, vous avez l'illustration terminée, plein pot, la personne passe devant à faire, ouah, c'est trop beau. Trois secondes. Allez, quatre secondes. Et après, elle passe à la vitrine suivante qui fait plein de formats vidéo. Et en plus, bah, le plus dur, c'est d'avoir une des vidéos qui passe une minute, elle est reel et que les gens restent jusqu'au bout. Mais si la personne, la vitrine d'à côté, y arrive, c'est facile de rester 5 à 10 minutes devant cette vitrine-là par rapport à la vôtre. Donc, Insta, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va mettre la vitrine d'à côté, beaucoup plus en avant que la vôtre. C'est vraiment cette histoire de placement, on parlait du client idéal, mais là, c'est vraiment positionnement, positionnement par rapport à vos collègues. Qu'est-ce qui se passe sur votre marché, sur votre niche Quels sont les types de formats qui fonctionnent et qui attirent Regardez une dizaine d'idées autres illustratrices. Qu'est-ce qui fonctionne chez elles Vous voyez le nombre de commentaires. Le like, on ne les voit plus forcément, mais le nombre de commentaires. Franchement, vous ne posez pas de 000 questions. Ce format fonctionne, je le teste. Je le tais, je leur mets un sauce, je laisse une fois, deux fois, trois fois. Enfin, essayez pas de réinventer la roue. Juste prenez des formats qui fonctionnent et allez-y. C'est oui. simple. Dans le business, ça a toujours été comme ça pour n'importe quoi. Et, euh, bah, les gens, il y a, dans les, en 1950, quand ils ont sorti les affiches, je sais pas, dans le, genre, je, dis, je dis une bêtise, je connais pas les dates. Une affiche, les affiches dans le métro en quatre par trois, bah, celui qui faisait encore juste du texte dans les pages jaunes ou dans le journal, le quotidien de sa petite région, bah, il est peut-être en train de retard, quoi parce mmh. qu'il y avait des affiches illustrées avec des photos qui étaient en train de sortir dans la rue. Bah Qu'est-ce qu'on fait On se voit sur les formats qui fonctionnent
1: et on y va. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, et pour rendre ça encore encore plus clair, oui. c'est euh, la métaphore de... Euh... Euh, pour rester dans ta métaphore de vitrine les, tu passes devant les galeries Lafayette à la, la période de Noël, ça bouge, il y a des automates dans tous les sens, il y a un petit train qui parcourt toute la vitrine, donc il fait des tours de piste à chaque fois, donc toi tu vas rester pour regarder tout ce qui se passe, là Là, tu vas chercher les ouais. détails parce que ça bouge dans tous les sens et la, vi la vitrine qui est à côté d'un magasin, même, même un magasin de vêtements de luxe, oui, où, où ça bouge pas rien et eh ben tu vas y rester tu vas jeter un oeil aux vêtements, effectivement tu vas te dire oui oui c'est joli et puis tu vas retourner voir le petit train
2: c'est ça. Donc, Donc est... Euh, bon. et puis nos audiences aujourd'hui, enfin même nous, on commence à être habitué au format vidéo. Oui. On commence à en voir tellement et il y a tellement de créateurs qui le font très bien. Et moi, j'adore les formats assez longs, effectivement de une minute avec la voix off. C'est ce qui marche le mieux de toute façon là cette année. C'est euh, ces formats style TikTok avec que du B-roll et une voix off par dessus. Mm -hmm. Et du coup, tu suis un peu la personne au jour le jour, tu te mets dedans. Et moi, dès que j'en fais, c'est les formats qui fonctionnent le mieux aussi quoi. Donc, euh, quand on a des personnes qui maîtrisent, bah, on prend les formats qui fonctionnent, on s'entraîne, on essaye de l'appliquer pour nous-mêmes et, et puis on reproduit, quoi. Inventez pas la roue, les gars.
1: <rire> ouais. Et à côté de ça, t'as des personnes qui développent complètement leur activité d'illustration en parlant... Et là, c'est, je te donne le contre-exemple parfait. Euh, une, une fille qui fait euh, qui fait de l'illustration, c'est son boulot, mais qui, à côté, euh, partage pas du tout du contenu lié à l'illustration, c'est euh, l'illustratrice Aline ouais. Dessine. Euh, elle, oui. elle est branchée 100% muscu. Donc euh, moi je suis pas du tout branchée muscu, je fais pas de muscu, rien du tout, mais par contre j'adore la regarder s'entraîner, euh, j'adore, euh, elle partage des blagues, elle partage euh, la rénovation de sa maison, elle partage un tas de trucs. Ouais. Et après elle... est-ce qu'on peut dire qu'elle est vraiment illustratrice
2: dans son contenu euh, elle le met tellement peu en avant
1: que, et ouais, moi, je suis assez... Elle je... est
2: plutôt influence ce sport <rire> et
1: là, je me questionne énormément parce qu'on la voit régulièrement travailler sur des commandes sur, euh, okay. sur elle partage les dessins qu'elle a fait mais elle les partage en carousel hyper, hyper condensé au lieu de bah, des fois elle partage 10 portraits d'un coup donc je me dis elle a au moins ça à mm -hmm. faire et, et voilà c'est une, une question que je me pose mais euh, elle fait pour bah. le coup, elle fait vraiment vib euh, euh, vibrer les gens euh, et elle réussit à, elle réussit à comment dire à, 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 à amener les gens vers elle et vers son contenu, même si elle parle pas de dessin. Donc ça peut être effectivement. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je, je retombe sur mes pieds, c'est qu'elle a hissé ses ça. couleurs, sa personnalité 100 et que ça l'empêche pas d'avoir des commandes.
2: Elle, elle a eu la bonne réflexion de dire, euh, il faut que je sois la seule dans la salle à faire ce métier-là. Dans le sens où, imaginez, vous avez un groupe de potes, vous allez tout le temps voir ce groupe de potes, et le jour où vous avez besoin d'un photographe, il bah, y a un photographe dans ce groupe-là. Pourquoi vous allez vous faire chier à aller, à aller sur Malte, à aller regarder sur Internet, sur des réseaux sociaux, blablabla, bla, bla, pour trouver un photographe si vous en avez juste un devant vous, et qui est bon en plus bah, Il faut être le seul photographe dans la salle. Donc là, elle sait ce qu'elle a fait. Elle est allée faire du contenu sport, donc elle est allée se mettre chez les sportifs, avec une audience de sportifs, et c'est la seule illustratrice dans la salle. Donc les gens qui la suivent, qui sont eux sportifs et pas du tout dans le même domaine, quand ils vont avoir besoin d'un portrait, ils vont dire ah tiens en cadeau ça pourrait être chouette un portrait de moi et ma copine pour euh, nos cinq ans ensemble. Bah ils connaissent pas d'illustrateur. ils connaissent juste Aline' signes parce qu'elle est dans leur domaine en même temps, ça fait partie de ce groupe de potes. Donc c'est la seule illustratrice dans la salle, bah ils l'entraînent, c'est tout. Bah, et donc
1: ça être, et voilà donc ça peut être une stratégie hyper intéressante si vous avez une passion dans la vie que ce soit je sais pas le jardinage ouais. ou quoi. Si votre passion, c'est le jardinage, faites du contenu jardinage, allez vous mettre chez les jardiniers et partagez du contenu illustrateur. En utilisant,
2: c'est ça, et tout en, en montrant bien que vous êtes illustrateur, C'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait que moi, je disais, c'était quoi mon exemple, j'ai oublié déjà. Mais, les, euh, ah oui, les, les hot dogs. Les hot dogs, voilà. La bouffe, il faut que les gens qui passent du contenu de recettes bouffe, quand ils ont besoin... Si vous êtes dans la même niche que, donc vraiment dans le même cercle proche d'amis, de collègues, le jour où ils ont besoin d'un illustrateur qui pense à vous parce que vous serez bien placé dans ce groupe-là. Parce que là, en restant dans le groupe des illustrateurs, bah tout le monde est illustrateur, les gars. Donc, c'est très bien de faire des événements ou de faire des, des challenges, de, de, de Bird, de senior style et tout, pour vous en prier, c'est top. Mais c'est pas comme ça que vous allez trouver des clients parce que vous, vous êtes traité dans le groupe des illustrateurs avec que des gens qui font l'illustration faut vous mettre un petit peu dans deux groupe.
1: C'est c'est hyper ouais. intéressant. Euh, c'est j'adore j'adore cet épisode. Merci. <rire> <rire> euh, maintenant j'ai deux j'ai deux questions qui sont un peu liées pour toi. Euh, ouais. C'est pourquoi est-ce que certains contenus floppent On y a déjà un peu répondu, mais j'aimerais bien qu'on reprécise du genre pourquoi est-ce qu'il y a des moments où tu partages un contenu même heure même euh, même heure que d'habitude même genre de contenu que d'habitude et là bah euh, ça tombe à plat. Et du coup, comment faire en sorte que ça n'arrive pas Et est-ce que tu as quelques bonnes pratiques avec, euh, à partager avec nous pour euh, éviter ce genre de choses
2: Alors, un contenu qui
1: floppe, c'est normal.
2: <rire> Déjà, de un, vous ne pouvez pas faire un strike à chaque fois. Ce <rire> pas possible. Donc, même moi, ça m'arrive régulièrement. Bah, dans les reels que je partage éducatifs, des fois, il y en a qui marchent ultra bien, des fois, il y en a qui flopent, des fois, il y en a où je pensais que ça allait bien marcher et finalement, il flopent. Enfin, c'est normal. Il y a tellement de comment de choses qui pourraient effectivement arriver au moment où je sais pas, euh, je fais un contenu même heure comme tu dis euh, même heure que d'habitude et finalement euh, soir de match euh, les gens ils regardent pas trop Instagram. J'en sais rien tu vois. Il peut y avoir euh, eu un super événement sur un autre compte Insta et du coup euh, c'est celui-là qui va être mis en avant par rapport au mien. Donc des choses qui sont hors de ma portée. Déjà ça c'est le facteur euh, chance ou malchance. C'est pas tout le temps de votre faute, d'accord. Ensuite, ça peut être juste le sujet. Comme j'ai dit, il faut tester, faire plein de sujets, les élèves de troisième, blablabla, essayer de de voir. Il faut tester. De toute façon, ça va être obligatoire au début. Vous allez être en phase de test où vous allez tester plein de façons d'amener des sujets pour voir un petit peu ce qui intrigue ou pas les gens. Donc les signaux, c'est les commentaires. Est-ce que les gens y commentent Est-ce qu'ils me répondent Ils m'envoient des petits messages une fois que j'ai fait ce, ce comment ce type de contenu pour savoir si effectivement ça les intéresse ou pas. Basez-vous aussi sur votre expérience. Il y a un an, quand vous, vous étiez sur un tag, vous regardiez des contenus d'illustration ou des contenus dans le concept, la niche que vous visez. Qu'est-ce qui vous intéressait au tout début quand vous arrivez sur les réseaux? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui a de plus attiré votre attention? Qu'est-ce que vous avez enregistré? Regardez les vieux enregistrements. Refaites des contenus aussi sur ces, euh, sur ces thèmes-là. Et puis, euh, et puis, si ça floppe, ça floppe, c'est pas très grave. Vous pouvez très bien. Moi, ce que je fais quand j'ai un contenu qui a pas très bien fonctionné, c'est que je le refais trois mois plus tard. Genre le, je refilme un truc. Moi, je fais beaucoup de reels, du coup, beaucoup de vidéos. Je le refilme. Je recommence. J'essaye de l'apporter différemment. Peut-être que dans la première version, j'avais plus du texte et pas de voix off. Bah ben là, je vais essayer de voix off. Mais je vais reprendre exactement la même thématique, le même, la même chose et je vais tester dans un autre sens. Dans trois mois, vous inquiétez pas que les gens ne se souviendront absolument pas de ce que vous avez posté <rire> aujourd'hui. Donc, vous pouvez très bien faire du recyclage. Il n'y a aucun problème. Et puis, de toute manière, les stats, comme je disais, c'est un indicateur. C'est un indicateur pour que vous puissiez savoir quels sont les sujets, au final, qui plaisent le plus sur votre contenu. Mais, c'est toujours un contenu qui fait partie entière, intégrante de votre vitrine de votre bibliothèque, si vous voulez, et ça fonctionne avec le reste. Donc, peut-être que les gens, sur le coup, ils sont tombés dessus comme ça, de manière inopinée, ça leur va pas forcément parlé plus que ça, mais d'ici quelques mois, quand les personnes elles vont venir sur votre profil et qu'elles vont consommer plus de votre contenu, les uns derrière les autres, c'est une partie une pièce de puzzle qui fait partie intégrante de votre univers et qui fonctionne dans la masse. C'est pour ça, sur TikTok ou sur Insta, quand on fait beaucoup de vidéos et les vidéos un peu quotidiennes, comme je disais, un peu stratégie, il la de troisième, on montre quotidien ce qu'on fait. Les lignes éditoriales, elles vont se mettre un peu toutes seules en place parce que c'est un vrai fil rouge avec un storytelling qui se met en place. Les premiers, bah, les personnes ne savent pas d'où vous sortez votre histoire ni rien. Donc, forcément, ça fera des flops, mais au bout de deux mois, trois mois, il y aura un vrai storytelling qui se sera mis en place. Donc, il y aura des personnes qui vont arriver en cours de route, qui vont pouvoir remonter les vidéos et voir un petit peu ce qui s'est passé. Et il y aura des gens qui seront là depuis déjà plusieurs semaines, qui eux auront tout suivi et forcément, ça fait une très boule de neige. Donc, aujourd'hui, si vous avez du contenu qui floppe, donc, ou c'est une pièce de puzzle, de toute façon, qui va se mettre sur une vitrine globale, ou c'est le début d'un storytelling et c'est juste que, bah, ça fait pas assez de temps que vous êtes en train de publier. Et, euh, et on a envie de savoir la suite de l'histoire. Et tout seul, effectivement. Alors si je vous mets un livre devant les yeux et que je vous mets juste une page du livre, bah, ça peut très bien marcher comme ça peut effectivement floper, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi appréhender un tas d'une manière globale. Pas une, l'unicité de chaque poste. Effectivement, il y en a qui vont mieux marcher que d'autres. Mais ce que vous travaillez aujourd'hui, c'est pour construire votre vitrine et construire un truc qui a vraiment du sens pour mettre en avant vos compétences. Et c'est un marathon. Il faut le faire vraiment dans la longueur, comme je disais au tout début. On peut pas dire ça marche pas sur Insta quand, je, quand vous avez fait que postes. posts. C'est pas possible. Donc il faut aussi prendre du recul sur les statistiques et comme, comme tu dis sur les flops.
1: Ouais. Et, euh, et j'insiste sur le fait que ce soit un marathon et que ça ne vaut pas le coup de se détruire la santé. Des fois, il vaut mieux. Tellement. On n'en parle pas assez parce qu'on se dit régularité, etc. Et je tiens à préciser que la régularité, c'est moins important que la santé mentale, que le repos, oui. que euh, tout ça. Et parce que euh, les entrepreneurs et entrepreneuses qui se crament à cause des réseaux sociaux dans les premiers mois de leur activité, euh, il y en a beaucoup, beaucoup. Et, et donc, euh, il faut garder à l'esprit que ça fait pas de mal. Moi là en ce moment je suis en pause sur Insta parce que j'ai accueilli euh, huit nouveaux élèves en quelques semaines, en trois semaines que j'ai. Bah ouais, bah, surtout dans le mentorat c'est complètement personnalisé, donc je me penche sur le profil de tout, de tout le monde, etc. Et donc dans les priorités, dans mes priorités, j'aimerais que ce soit le cas chez tous les gens qui nous écoutent, c'est bah, déjà ma santé, petit, ensuite mes élèves et ensuite c'est les réseaux sociaux et tout le reste. Et ça vraiment j'aimerais que ce soit hyper c'est pas grave de prendre une pause d'autant que les, dans les pauses bah, ton cerveau il se rafraîchit tu continues quand même à consommer du contenu parce que toi tu en tant que personne je suis sûre que tu traînes sur Insta le soir bon, au lieu de dormir mais mais du coup euh, c'est hyper important de voilà prendre ce temps de réflexion même si tu n'arrives pas à être régulier tant, tant pis pour la régularité à certains moments et vaut mieux commencer à y réfléchir et te faire une liste de contenu de trois semaines ou un mois à l'avance. Et ensuite, tout, tout créer d'un coup, plutôt que de le faire au jour le jour, un peu dans l'essoufflement, où c'est un peu la panique, voilà. Des fois, il vaut mieux arrêter et se poser, et, euh, et Bien prendre sûr. soin de,
2: de soi. De toute façon, c'est ce que je te disais au début, il y a plusieurs phases sur un tas. La première phase, où tu essayes effectivement d'y aller plus doucement, mais en plus au niveau de qualité. la phase quantité, c'est seulement quand tu te sens prête, et quand tu te sens aussi que tu vas avoir du temps. Donc, si tu sais que là, tu es en début d'activité, là, toi, tu l'es plus en début d'activité, tu commences à des clients réguliers. En enfin, là, tu vois, 8 personnes d'un coup, c'est hyper bien. Donc, en soi, ta, ta vitrine, elle est déjà faite aussi. Mmh. Si tu as des clients aujourd'hui, des clients, c'est parce que tu as déjà construit cette vitrine qui attire les vieux, tu as déjà assez de contenu à consommer aussi derrière, donc tu as mis un canal d'acquisition, on, on appelle ça comme ça, en place, il permet effectivement de continuer à y du coup du continue qui continue à tourner même pendant que toi tu es en train de bosser avec tes élèves effectivement sur Insta ça t'essouffle plus vite que sur d'autres plateformes c'est pour ça que moi aussi j'utilise YouTube et que toi tu utilises des podcasts parce que ça tourne plus facilement que sur Insta ça continue c'est plus ça continue beaucoup plus dans le temps mais effectivement, moi, les gens qui vont arriver sur Insta parce que aujourd'hui, comme j'ai comme dit, ma vitrine, elle est faite. Il y a des gens qui me partagent, il y a des gens qui me recommandent, qui parlent de moi sans que moi, j'ai besoin d'être là. Donc, il y a toujours des nouveaux, des nouveaux yeux, même si c'est genre 10 ou 15 personnes qui arrivent sur mon profil, qui continuent de consommer parce qu'il y a beaucoup de choses à consommer et qui s'abonnent. Donc, il y a plusieurs phases comme ça dans un business. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 abonnés, je vous rassure tout de suite, hein, <rire> peut-être que vous en avez 1000 ou 2000 mais votre vitrine, elle est déjà bien faite. Et Moi, je y si pas encore 5 000, a... par
1: exemple.
2: Oui. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir des clients et d'en avoir assez pour vivre de son activité et d'être trop bien tous les mois et de pouvoir t'autoriser à justement prendre ces périodes de pause sur les réseaux sociaux parce que bah, tu d'autres choses à faire qui sont plus hautes sur l'échelle des priorités. Mais d'avoir déjà ce contenu qui est présent, cette vitrine qui est faite, moins renouvelée effectivement que d'autres vitrines, mais des personnes qui sont vraiment intéressées et qui arrivent par un de tes contenus et qui voient ensuite tout le reste que tu as sur ta vitrine, ben c'est bon, c'est gagné
1: ouais et j'aimerais te poser une petite question avant de avant de nous de diriger lentement vers la fin de cet épisode. Qu'est-ce que tu conseillerais à des illustrateurs et illustratrices dont euh, le, le client cible, c'est des entreprises Parce que là, pour l'instant, on a parlé euh, surtout de gens qui achèteraient des illustrations, donc par exemple, sur euh, des voilà. commandes personnalisées ou, ou des boutiques en ligne. Mais comment tu fais pour, pour viser des clients euh, sur Insta et pour communiquer auprès des entreprises Quel contenu tu partages
2: alors, ça dépend vraiment après aussi de la taille de l'entreprise. Dans le sens où, si vous allez viser des petits entrepreneurs qui se lancent, c'est plus simple dans le sens où ils sont tout seuls et il y a... de toute façon, eux aussi, ils vont être là à galérer à faire leur vitrine sur les réseaux sociaux. Donc, il y a... ils sont sur Insta, ils regardent. Pour des plus grosses entreprises, pour tout ce qui est du B2B, je sais pas, vous voulez bosser avec la RATP. Voilà. Nice. <rire> Déjà, <rire> voilà. Imaginons… Déjà, ce pas la RATP qui va vous suivre sur Instagram, ça va être des personnes d'un service de la RATP, ok Donc, généralement, le service créa, le service com, marketing, je ne sais pas, parce que c'est généralement, si on est dans un service marketing, c'est qu'on est un peu intéressé quand même par tous ces sujets-là. Donc, moi, en tant que personne qui est dans un gros service marketing, d'une grosse boîte, bah, je vais avoir des affinités avec certains sujets, forcément je suis dans le marketing, et donc je vais suivre des certains types de personnes sur Instagram. C'est cette personne-là à qui il faut parler, pas la RATP en soi, parce que ça c'est une... La RATP n'a pas de dieu, vous voyez La grosse boîte n'a pas de dieu. Ça, vous allez parler à une personne qui est dans un service en particulier. Pour ça, il va falloir savoir effectivement en fonction de ce que vous visez, où est-ce que la personne la regarde le plus Est-ce que c'est vraiment Insta? Ou est-ce que ce serait pas plutôt LinkedIn Est-ce que ce serait pas YouTube Est-ce que ce serait pas, je ne sais pas, plusieurs d'autres réseaux sociaux Donc, de base, que vous, vous allez vous partager votre univers et tout, il faut que ça inspire quand même ce genre de personnes-là. Donc, toujours pareil, client idéal. Qu'est-ce que cette personne fait au quotidien Qu'est-ce qu'elle aime bien consommer comme contenu Est-ce que c'est vraiment du contenu destiné illustrateur qui l'intéresse Ou est-ce que, bah, en étant un peu dans le marketing il y a, je sais pas si effectivement vous les postez euh, bah, là je vous ai donné un exemple à RATP mais mettons plutôt je sais pas des marques de vêtements ou un truc comme ça est-ce que c'est pas plutôt euh, des valeurs autour de l'industrie du textile? Est-ce euh, que c'est pas quelque chose autour de la communication quand on est une marque euh, de, de vêtements de luxe Est-ce que c'est pas tous ces sujets-là qui, au final, pourraient intriguer une personne bossant dans un service communication d'une maison de maison de vêtements de luxe On sait rien. Ouais. Est-ce que... Voilà, c'est toujours pareil. C'est la compréhension du client idéal. Et ensuite, pour des grosses boîtes avec des services marketing, communication, je pense qu'il va falloir faire un peu de démarchage. En faisant ce démarchage-là, perdez-vous de vos réseaux sociaux comme un lien que vous allez mettre en plus du lien de, de votre portfolio, donc comme vous allez parler, bah, je sais pas, voilà l'industrie de la mode, peut-être que c'est votre dada que vous avez envie d'être d'illustrer pour des grandes maisons de luxe françaises il y a, comment elle s'appelle Amandine Comte qui fait ça sur Insta, je crois si je dis pas de bêtises pour vérifier le, le nom je crois que c'est Amandine Comte qui, elle, fait des illustrations euh, en tradi pour des grandes maisons de luxe. C'est hyper beau, c'est très noir et blanc, du hein, coup de la mode, c'est hyper réalisme, c'est super joli. Et du coup, ce qu'elle propose sur Insta, c'est son univers. C'est vraiment... le. Elle va montrer ses... la réalisation de ses illustrations, son... son coup de crayon, essayer de montrer aussi ses valeurs autour de l'industrie, de la mode, comment elle... sa vision des choses, comment elle l'appréhende, sa sensibilité autour de ça. Et après, je ne sais pas comment elle a eu des clients, je ne la connais pas plus que ça, mais moi, ce que j'aurais fait, c'est de démarcher des, euh, ce genre de clients qui m'intéressent dans des grosses boîtes avec un lien vers mon portfolio et un lien vers mon réseau social favori, donc Instagram aussi, parce que là, on parle de ça, où les personnes elles vont pouvoir aller un petit peu plus loin. Mais la personne à qui je vais envoyer mon mail en démarchage, c'est la personne pour qui j'ai fait mon Instagram, pour qui j'ai fait ma vitrine et pour qui j'ai réfléchi mes contenus. Donc c'est toujours pareil, savoir un peu à qui on est en train de s'adresser.
1: On en revient toujours,
2: toujours au client idéal. Toujours. Et mais c'est vraiment la, la, la base d'une boîte, d'une société quand on lance une société. Là, je sais qu'on s'imagine toujours, nous, artistes, dans notre coin, en train de faire mes petits dessins et achète qui voudra, mais c'est pas... Ça c'est vraiment déjà une démarche. Moi, je, je... je... je dis faire vraiment créatif et artiste. C'est pas la même chose pour moi. Mm -hmm. Un artiste, il va chercher un agent, et il va faire des galeries, il va vouloir faire des des comment des qu'on vienne de le voir pour lui faire une commande en particulier juste pour lui. Nous, on est des créatifs. On... Si vous faites de la prestation de service, vous répondez à un brief, vous répondez à un besoin. Et pour ça, il n'y a pas le choix en tant qu'une société. Il faut se placer, se positionner. Il faut avoir un client idéal parce qu'on ne peut pas attendre comme ça, les bras grands ouverts. Qui veut me faire un câlin? C'est, <rire> un peu compliqué, quoi. En tout cas, en commençant, il faut forcément que vous commencez par un truc un peu plus stratégique et vous ne pouvez pas juste attendre comme ça que les gens passent devant votre magasin et se disent, j'ai besoin d'un illustrateur. C'est pas possible. Il faut que vous regardiez, enfin, c'est juste de l'ouverture d'esprit et ouvert, ouvrir les yeux. Qu'est-ce que font les autres? Comment moi je me positionne dans cet univers? pour pouvoir ressortir et effectivement, c'est moins sexy que euh, je vais dessiner toute la journée et tout le monde va aimer ce que je fais et c'est vrai mais euh, au bout d'un moment, il faut être aussi réaliste et il faut, faut se lancer avec euh, un petit peu de stratégie autour de tout ce qui est le côté business et entreprise.
1: Là, tu prêches une convaincue. Euh, pour revenir sur le, <rire> le final, il y a un épisode du podcast qui y est consacré. C'est l'épisode 13 et je mettrai le lien en dessous de dans la description de cet épisode pour celles et ceux qui veulent euh, qui veulent l'écouter. Euh, j'ai euh, une dernière question pour toi une question un peu plus personnelle du coup toi en tant qu'illustrice comment est-ce que tu te sers d'Instagram est-ce que Instagram te rapporte des clients en illustration
2: alors moi c'est un peu particulier parce que je suis partie beaucoup plus dans la formation et euh, tout ce qui est contenu éducatif que le freelancing. c'était un vrai objectif pour moi de pouvoir me détacher au max de tout ce qui était la prestation de services pour pouvoir effectivement être plus libre dans le style de projet que je voulais lancer. Donc oui, Instagram m'a beaucoup rapporté des clients. Instagram et YouTube, les deux, m'ont beaucoup rapporté des clients en tant qu'illustratrice vraiment pour de la prestation de service en tant qu'illustratrice. Euh, ce que je faisais, c'était effectivement de beaucoup partager mon univers, mes dessins, de me partager les vidéos YouTube m'ont rapporté quand même pas mal de clients parce qu'on voyait dessiner et que je même mes lives. Un moment, j'ai fait des lives pour Adobe et ça a très bien fonctionné, dans le sens où les, les gens voyaient comment je dessinais, voyaient mon coup de crayon et combien de temps je mettais à faire une illustration. Et puis, j'expliquais mon protest, euh, mes inspirations, tout ça, et ça inspirait pas mal de monde. Euh, et ensuite, sur Insta, c'est beaucoup, bah, comme je disais, c en fait, c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte, des personnes qui bossaient dans des agences à Paris, des agences de com ou de publicité, qui en fait était... me suivait, on finit par me suivre sur Insta et me conseiller ODA quand ils cherchaient un illustrateur pour un projet. Parce que moi j'ai toujours eu ce côté illustratrice assez commercial. Mes illustrations c'est des petites scènes avec beaucoup de personnages où il se passe des choses de la vie quotidienne et du coup ça parle à des styles de projets très grand public avec beaucoup de personnages à mettre en avant. Et, et du coup j'ai eu pas mal de clients grâce à ça. J'ai toujours eu quand même un portfolio à côté sur lequel ils pouvaient rebondir pour pouvoir me contacter et pouvoir voir des vrais projets pro, pas juste des illustrations que j'ai fait pour Insta. Donc, euh, je n'ai pas toujours partagé non plus que des projets pro sur Insta. Il y a beaucoup de projets persos, illustrations personnelles avec mon univers. Mais euh, et puis, les deux étaient bien connectés l'un à l'autre. et Du coup, ça m'a quand même pas mal rapporté de clients là-dessus. OK.
1: Voilà. Merci de <rire> de nous avoir parlé de ça. Euh, on arrive à la fin de l'épisode je n'ai plus de questions merci pour tout ce que tu as partagé avec nous Aurore c'est vraiment euh, c'est vraiment un des épisodes on va faire le plus d'écoute euh, <rire> ils veulent te retrouver où est-ce qu'ils peuvent te retrouver alors c'est très simple vous tapez Aurore B
2: B A Y dans Google <rire> vous avez tout ce <rire> qui <il> va sortir <rire> mon Insta mon... alors c'est surtout Insta YouTube où il y a beaucoup de choses à voir. Ou si vous voulez m'envoyer un message, c'est sur Insta, plutôt. Euh, ensuite, il y a LinkedIn que là je vais tenter de commencer ce mois-ci. Et mais il ne se passe pas grand chose encore. Donc euh, pas ouf. Il y a mon site aussi. Donc pareil, c'est toujours hors bête de toute façon partout. Et euh, là, je suis en pause, mais d'ici la fin d'année, je recommence les lives sur Twitch. Donc euh, j'ai fait un an complet de live quotidien donc du lundi au vendredi où je fais un coworking euh, créatif donc, on, vient, on dessine tous ensemble, moi, je dessine une heure et demie tous les jours en étant live. Ça permet aux personnes qui viennent de dessiner avec moi et de me poser des questions, bah, comme on a fait là en mode conversation. J'adore, donc euh, si vous avez toujours euh, même des questions techniques ou juste envie de papoter avec d'autres illustrateurs, de parler réseau studio ou quoi que ce soit, c'est vraiment en mode coworking. Donc, euh, d'ici, euh, je pense, novembre, je vais pouvoir reprendre ça tranquillement. Donc, euh,
1: n'hésitez pas. Très bien, bah, tu me donneras les liens et je les mettrai encore une ouais. fois sous l'épisode. Et euh, pour celles et ceux qui veulent profiter encore plus de ton expertise sur Instagram, tu as une formation, il me semble. J'en ai même deux. <rire> Parle-nous de tes formations. J'ai deux formations. J'en ai une qui est vraiment
2: plus dessinée au côté business. Ça va être trouver son premier client en tant qu'illustrateur freelance, donc vraiment se lancer. Donc, on va parler de positionnement, effectivement, de persona aussi. On va parler de portfolio, de comment on trouve son premier client. Et ensuite, je trouve aussi côté très important, comment se déroule une mission avec un client, donc vraiment de A à Z, du moment où vous allez être en premier contact avec le client jusqu'au moment où vous allez envoyer la facture. Et ensuite, avec des notions aussi de comment développer son activité, parce que ben, on sait aujourd'hui que de diversifier ses canaux de revenus dans le cartes c'est quand même vachement bien. Donc déjà, c'est vraiment une formation qui est débutante pour les personnes qui veulent commencer dans la prestation de service. Et ensuite, j'ai une autre formation qui, elle, est plutôt sur Instagram. Donc c'est commencer à développer son Instagram illustrateurs, où là, c'est vraiment toute la communication. Donc, ce qu'on a, tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans cet épisode, mais en beaucoup plus poussé sur six semaines avec des exercices aussi bien de réflexion que des exercices de publication. Pas tous les jours, mais vraiment le côté, comme je disais, de développement de qualité de ces, euh, de ces publications, euh, appréhender les formats vidéo, les formats photos, les formats illustrés, savoir ce qui fonctionne tous les petits tips sur Insta mais surtout la base de la vitrine comme j'en je, je, ai parlé dans cet épisode pour pouvoir vraiment l'appréhender et commencer à faire tout ça en étant accompagné.
1: Voilà. <rire> eh ben écoute, merci beaucoup. Euh, je te dis à très bientôt. Euh, merci. De merci beaucoup. à toi. J'espère qu'on aura le plaisir de réenregistrer ensemble. Et puis, bah au revoir tout le monde et à bientôt dans le prochain épisode. Salut